0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 9 de FIFA 16. Estoy aquí, como siempre, con FIFA Fantastic. Hola. Con Oversell. Hola. Y hoy tenemos invitado especial, un jugador de competitivo de FIFA,
1: Gravesen. Buenas. ¿Más? Buenas, chicos. Encantado de estar aquí una vez más.
0: Y, bueno, Bravesen ya estuvo con nosotros en el podcast especial de eh, precisamente de este mes anterior del, para los tippers solo. Entonces, bueno, muchos de vosotros no lo habéis escuchado, pero, bueno, tenéis la oportunidad de escucharlo ahora. Y, bueno, como comprenderéis, sabe bastante de FIFA, así que os puede dar eh, buenos consejos. Y, por supuesto, si queréis acceder a esos podcasts que hacemos que son así... Eh, especiales, más, más técnicos más centrados en, en algunos temas pues nada, tenéis el proyecto del podcast, en la descripción tenéis toda la información para eh, optar a premios y demás y nada, tenéis el enlace en tip y podéis eh, informaros ahí o preguntarnos cualquier cosilla a, a cualquiera de nosotros tres, o si no la cuenta del, del podcast que es en Twitter podcast eh, de FIFA y poco más, mirad ahí eh, lo que tenemos para vosotros, porque podéis llevaros premios bastante interesantes. Y bueno, gracias. Los premios precisamente son gracias a patrocinadores como Vida Player, que es una página de, de códigos y tarjetas de Xbox Live y, y PlayStation Network. Eh, la verdad que bueno, nosotros muchas veces compramos ahí porque eh, tienen precios súper económicos, son eh, muy rápidos en la entrega de los códigos, vamos es prácticamente instantáneo el email Y nada, recomendamos que por supuesto que bueno si queréis eh, comprar algún código Ya sea de para el monedero o suscripciones de, de Xbox Live o PlayStation Network que, que lo hagáis allí porque bueno así nos apoyáis a nosotros también Y ellos seguirán confiando en el podcast Y bueno, vamos a entrar un poco en materia ya algunos temas mmm, que tenemos preparados para hoy eh, vamos a hablar, por supuesto, de una cosa eh, que acabó hace poco, que han sido los siete años de Food. Eh, bueno, ha habido varias iniciativas por parte de EA eh, debido a este acontecimiento y una de ellas eh, ha sido dar sobres. Sobres, bueno, más o menos eh, de bastante cantidad y creo que era uno diario, ¿no? Más o menos lo ponían sí. sobre las siete, ocho la, de la tarde, ¿no? Uno y y no sé vosotros si habéis tenido suerte. Yo la verdad que en sobres la verdad, estoy bastante gafado y, y no me ha salido nada destacable. No sé vosotros si tenéis no, estamos igual. Jugador. Absolutamente nada. Nada, sí. ¿no? Yo creo que cuando son gratis todavía toca menos que
1: cuando
0: te que cuando te los compras tú. Pero bueno, los sobres ya es algo que,
1: que estamos bastante acostumbrados. A mí me tocó en su día un Benzema Sif y yo creo que agoté toda la puta suerte del año, tío. Sí, desde luego, ¿eh? Sí, yo, a mí me pasó con un
0: riverí pero al principio cuando estaba a 200 300k, que ahora está tirado, creo que a 50 o 60, y, pero y nada, y nada, y es como, ya, ya tienes el jugador de este año, ¿sabes? Ya está. <ríe> Ábrelo todo lo que quieras que no te vas a ir nada más. Vuelve el año que viene. <ríe> pero bueno, por lo menos, hombre, aunque son sobre gratis, que siempre es bien recibido eso, y aunque sea para contratos y, y descartes y sacar algo de monedas, pues mira. No viene ni tan mal, ¿no? Se agradece, hombre, se agradece. Eh, luego pusieron un torneo especial, ¿no? Fui fantástico. ¿Cómo fue sí. la estructura de, de este? De A este mí, torneo?
2: además que el tema del torneo, es que no hace mucho en el podcast hablábamos sobre ello, sobre que eran muy aburridos y la semana pasada no sé, vosotros habéis visto Twitter, casi todo el mundo le estaba jugando. O sea, porque todo el mundo o enseñaba plantillas, o te preguntaba cosas, o mostraba gustaba captura de lo que le había tocado. Pues básicamente era un torneo normal, o sea, online, creo que offline también lo había, pero no sé no lo suelo mirar. Sí, que, sí, sí, lo había offline. El que lo bueno que tenía, bueno, aparte de la originalidad, de que tenías que buscar 18 nacionalidades distintas, creo que era, bueno, lo típico. Te coges una liga normal, o sea, ibas cogiendo uno de cada país. Pero lo bueno estaban los premios. La primera vez que lo ganabas era una camiseta exclusiva, que la gente decía, joder, una camiseta, pero una camiseta que como mínimo reconoce que has ganado un torneo, que o sea, no todo el mundo gana torneos. Pero lo bueno era que las siguientes veces, hasta llegar a siete eran siete premios distintos, que eso te incita a jugarlo mucho más, a mí me parece algo muy curioso y que como mínimo tienes joder, te incita a eso, como he dicho, a jugar muchas veces
1: Era, Sí, está o sea, el, el hecho de cada vez, encima no sé es este torneo típico que juegas cuatro veces y ya está, se acabó o sea, juegas cuatro partidos y ya está, se acabó es un torneo que lo tenías que ganar siete veces, te incitaba a jugar cada vez más. Entonces, bueno, a mí me pareció una buena iniciativa. A mí me gustó mucho, por lo menos.
2: Sí, sí, vamos, yo espero que, vamos, creo que de hecho ayer salió uno, no sé si fue ayer o antes de ayer, que era combinar jugadores de la Major League Soccer y, y de la Liga Mexicana, que era igual. O sea, creo que hasta tres veces, cada vez que lo ganases te daban un número de monedas mayor. El problema, claro, que pusieron, creo que el torneo duraba un día, dos días, a veces no te da tiempo, pero por el mero hecho de que, pues tampoco tenemos todo el día para jugar. O sea, ahí puedes perder una final que ya pierdes cuatro partidos para otra vez. Pero si es un camino a seguir, que cada vez que ganes un torneo te, te incitan a jugar más porque vas a tener mejor premio, o sea, yo para mí, perfecto. Porque como he dicho, antes la gente, casi nunca nadie, me escribía preguntarme cosas sobre el torneo y la semana
0: pasada todo el mundo estuvo enganchado a eso. Y, joder, qué mínimo. Sí, hombre, la idea también es que no lo hagan solo en estos eventos hay súper especiales y tal, sino que ven, que empiecen ya a hacerlo un poco más a menudo esto, no que sí. sea algo más normal ya, porque los torneos que, que siempre ha habido es que es lo que nos quejamos siempre, que no, no tienen nada nuevo, ¿sabes? O igual en vez de 4.000 monedas te dan 6.000 o 5.000 o tal, pero no no hay ninguna ningún aliciente sí. distinto para que para que la gente lo juegue. Entonces, al final,
1: pues terminan pasando. Sí, yo, yo creo que esto es sobre todo un aliciente para esos jugadores hardcore, es decir a mí, por lo menos eh, lo que en lo que consiste FUT yo llegué a Primera División pff, un mes o, des o dos meses después de que saliese el juego entonces una vez llego a Primera División ¿cuál es mi motivación? seguir manteniéndome, que tampoco me cuesta mucho sé mm. que muchos de vosotros o sea, muchos de los que me están escuchando ahora probablemente tienen problemas para llegar a Primera División pero es normal, ¿qué pasa? que los jugadores hardcore nos resulta algo fácil, entonces perdemos la motivación porque una vez una vez acaba esto, ¿qué haces con el juego? Entonces estos torneos a mí por lo menos me sirven como aliciente para seguir jugando y a mí me parece una buena iniciativa y espero que, tampoco que, no creo que lo saquen todas semanas porque sería abusar de ello, pero eh, tampoco sacarlo ahora que salió estos siete años y no sacarlo más, pero sí que sacarlo con frecuencia para sí. que te incita a seguir jugando el juego. Es que sobre sí. el tema de
2: torneos y demás, se tendría que ahondar en lo que yo muchas veces he dicho. La mayoría de, los, de la gente que jugamos a juegos nos mola mucho el hecho de coleccionar. Es así, o sea, Ultimate Team tiene tanto éxito porque, joder, está estudiado que el hecho de coleccionar cartas distintas a la gente le mola mucho, igual que pasa en otros juegos. Entonces, como he dicho, una camiseta diferente que ya solo vas a poder conseguir si hubieses ganado ese torneo. O sea, ni se va a vender, sí. ni se va a, poder a poner otro torneo. Eso ya como mínimo te dice, coño, es que yo le quiero ganar. O sea, yo quiero jugar y lo que pueda voy a intentar ganar este torneo. O sea, son cosas, por ejemplo, para ti, como tú dices, joder, te motiva. O sea, porque dices, pues mira, tengo algo nuevo que solo voy a conseguir de este método. Si cada dos semanas hayas un
0: torneo así, pues jolín, estaría la mar de bien. Sí, y luego se puede innovar
1: en un montón de, de
0: aspectos. Yo que sé, jugadores también exclusivos o... Sí.
1: Yo recuerdo más... El año pasado por San qué? Patricio, recuerdo que dieron a Robbie King verde. Y, coño, es para decir, bueno, a lo mejor no es el mejor jugador del mundo, pero tengo un jugador que a lo mejor me costaría 20k... Y bueno, lo tengo gratis. Y a lo mejor no un, no un Robi King, pero por ejemplo esta semana sale Marez, creo que es el FIF. O sea, bueno, sí. lleva un escándalo de tal. Sí. Y no es un jugador como Cristiano Ronaldo, pero es un jugador de decir, coño, yo no sé, si por ganar tres veces seguidas este torneo me dais a Marez, sí, coño, pues voy a jugarlo tres veces porque es un jugador que quiero. Entonces yo creo, si yo se fuese a Sports es una cosa que pensaría y lo implementaría en el juego.
2: sí. Pero además, lo que hablamos una vez, que es que creo o sea, de, ni desde el punto de vista original ni de programación, creo que no son cosas difíciles lo que pedimos, o sea, te dedicas un poco de cariño a esos torneos, te inventas algo un poco diferente y premias algo original como hemos dicho, no hace falta que den sobres y que te den, toquen cosas megatochas no, como tú dices, un jugador, que, que sea intraferible, si es ya no va a afectar el mercado o sea, no va a haber monedas ni un sitio para otro moviendo pues, coño, no afectas al mercado contentas a los jugadores que quieren jugar es que es muy súper sencillo, o sea, no estamos pidiendo nada, nada especial
0: Sí, no, ya lo hemos comentado varias veces y a ver si, bueno, por lo menos empiezan ahora con esta iniciativa que ya han hecho algo así más especial, pues eso que no sea tan exclusivo, sino que lo empiecen a hacer más a menudo. Bueno, también el tema de los cambios de posición fue otra cosa también bastante innovadora eh, que hicieron para celebrar los, los siete años. Y es que cogieron a, a un montón de jugadores, casi todos jugadores así reconocibles, bastante buenos y los cambiaron a posiciones que además son bastante atractivas, y es lo que mucha gente eh, siempre pide, ¿no? Por ejemplo, un Ronaldo de delantero-centro, entre entre otros, ¿no? Es que creo,
2: mm, corregirme si me equivoco, pero creo que lo que hicieron es poner las posiciones en las que juegan en sus respectivas selecciones, como venía ahora el, no, el parón sí. de... Creo que sí, claro, porque Cristiano en Portugal juega ahí, Di Mariana han puesto sí. la izquierda, creo, creo sí. que es por eso, no estoy muy al 100% seguro...
1: Yo esto es una cosa que pensé, o sea, no, no sé, no tengo ni idea si es lo que es si es lo que por lo que pensaron que era. Pero yo lo que lo que relacioné era decir, coño, los jugadores en Ultimate Team que más cambian de posición porque es muy normal ver a Cristiano de SSD que te, solo tiene 7 de química, sí, que bueno, tiene 7 de química, no tiene 3. Entonces para habrán dicho, pues mira, vamos a coger los jugadores que más se utilizan en estas posiciones, por ejemplo, David Luiz, mucha yo por lo menos en el juego normal con Brasil siempre lo pongo de medio de centro ofensivo y habrán cogido la base de datos y habrán dicho, pues vamos a poner estos jugadores. Eso es lo que en mi mente ven, a lo mejor tiene más sentido que dices tú, pero... No, pero puede
0: ser lo que dices. Ahora, es que no... ahora que lo dices sí que me suena, me, ahora que lo dices, me suena algo del tema de las elecciones. ¿eh? Puede, puede ser que sea eso, sí. Bueno, de todas formas, al, el caso es que al final eh, te quedan un montón de jugadores en la lista, bueno, eh, en Fuget la tenéis no pero por, por nombrar algunos así de los más interesantes son Ronaldo, como habíamos dicho, de delantero-centro Bale, de delantero-centro eh, luego tenemos a Di María en la izquierda Hulk de delantero-centro eh... Sí, muchos cambios acá? la verdad es que, es que parece que, que Alaba,
1: ah, señor ah, bueno, ah, ah, eh, Alaba vale. en
0: medio centro defensivo sí, sí, <ríe> la verdad que fue, es un cambio bastante sustancial eh. Hmm es que
2: muchos son cambios que parece que han dicho a un jugador de FIFA ¿Tú qué quieres que te ponga de un nuevo cambio? O sea, es que solo te ha faltado poner a Messi de delantero. O sea, es lo único que ha faltado, yo creo, así, tocho.
0: Otro jugador que juega por la derecha y yo sí que le veo más en una posición de, de delantero es Vela. y sí. vamos, por las características de la carta y tal. Y también le sacaron ahí. Mm. Bueno, al final... Eh, bueno, estos jugadores te podían tocar en sobres, ¿no? sí, estuvieron durante una semana en sobres
2: y luego ya en el mercado como, como el resto hmm. lo bueno es que no, muchos de ellos no son tan caros como yo pensaba a lo mejor, no sé, Alaba yo pensaba creo que fue graves en que lo pusiste en el grupo diciendo como que tenía que costar millones y, sí. y como mínimo yo yo pensaba que iba a costar 200 o 300 y no tenía precios tan altos, o sea que entonces está bien
0: sí. Ronaldo por ejemplo está en 2 millones en Play y en Xbox
1: Quería, meter, quería decir yo una cosa que me, que, que me he fijado yo y bueno, tiene relación con esto de sacar durante una semana jugadoras así y es que eh, me ha parecido curioso y no sé si lo implementarán en FUT que yo, como sabréis, la gente competitiva lo que jugamos es el juego normal porque las competiciones están en el juego normal y uno de los equipos más usados es Francia y Francia con esta nueva convocatoria como ya sabéis tiene convocado a Marcial y Marcial, eh, si bien empezó el juego con tres estrellas actualmente en la última actualización tiene cuatro estrellas de skills Ostras, pues no he dado cuenta yo pues, y, y quería, o sea, me parece curioso si es que van a meter una nueva ronda de jugadores en Ultimate Team de, de esto con con o sea, esta, lo del año pasado que hicieron con Disco y tal, de meter jugadores con más skills, sí. pues lo mismo al, al, al ver esto de Marcial me surgió la duda si van a meterlo este año también porque me parece, no sé, curioso que solo lo metan en el juego normal y no en Ultimate Team. Sí, pero eso se ha
0: dado, ¿eh? O sea, se han dado más casos de esos otros años de que estén eh, con unas estadísticas, eh, sobre todo el tema de estrellas y tal. Eh, no sé si era el Sarawi que estaba con tres, luego cambia a cuatro, pero en el, en el fútbol lo dejaron a tres, algo algo de eso. O, ¿Sí? o de 4 a 5, algo de eso sí que a mí me suena otros años y que había esa diferencia entre el juego normal y el, y el fútbol. Sí. No sé por qué, pero. Porque ya si lo cambias en un lado,
1: ¿qué, qué más te da cambiarlo en el otro, sí, no? Eso es lo que pensaba yo. Pero no sabía eso de que no es la primera vez que pasa. Es curioso.
0: A mí me suena, a mí me suena que ha pasado más veces ese tipo de, ese tipo de casos. Y. Bueno, hablando de, de, del tema de, de Francia que comentabas, eh, hace nada, la semana pasada, ¿no? Hace semana y pico ha sido la la final del FIFA Interactive World Cup y justo sí. a mí me sorprendió que, que había un, uno de los chicos que, que llegó a la final, jugaba con, con Francia sí. y bueno, la verdad que yo no seguí todo el torneo, yo solo vi el último bueno los dos últimos partidos de, de la final, pero Graves, coméntanos un poco cómo fue el torneo, quiénes son los jugadores así más
1: top y, y cómo se fue desarrollando para empezar, os digo que lo de Francia mucha gente lo sorprendió, pero es que esto no lo explico EA Sports y es, es que hace años eh, solo se permitía, o sea, se permitía jugar con cualquier equipo, es decir lo más normal era ver un Madrid-Madrid porque es el mejor equipo ¿qué pasa? que desde el año pasado han implementado que solo se puede jugar con selecciones y encima no puedes jugar con la misma selección que el rival entonces las selecciones más tops que son Brasil y Francia son las que las que más se vieron eso es, para empezar, lo primero así curioso, por así decirlo. Luego, además, el, el funcionamiento del, de la competición, básicamente, es eh, este año lo ha metido nuevo, es, por un lado, eh, un bracket de Xbox y, por otro lado, un bracket de, de Play 4. Entonces, al final, eh, llega el campeón de Play 4 y el campeón de Xbox a una final y se juega un doble partido formato Champions entre Play o sea entre el ganador de Play 4 y Xbox, un partido en Play 4 y otro en Xbox. Eh, ¿Qué pasó? Que el problema el problema que tuvo bueno este año en concreto y, oh, normalmente es que la mayoría de gente que se clasifica hay que ganar 90 partidos online y la mayoría de gente que se clasifica es por subir varias cuentas a primera división y luego darse victorias, darse free wins en primera división, o bien por tirarte la conexión, entonces el problema que hay es que siempre suele haber, son 32 clasificados, y siempre suele haber como seis muy buenos jugadores pero el resto de personas no tienen mucho nivel porque mucha gente se mete haciendo trampas, es el problema que tiene claro. pero eh, la verdad es que al final fue contra fue entre 2 dos, dos grandes, muy muy grandes jugadores y eh, surgió el la el, Bueno, se hizo, no, no se hizo trending topic, pero fue algo muy, muy... tuvo mucho bombo porque la final eh, la ganó un chico de Dinamarca con dos goles en el 90, que fue un... ¡Wow! ¡Vaya, subidón! Entonces, os recomiendo que busquéis Field en YouTube, busquéis ahí en la edición de este año, que la verdad es que la final, aunque solo podáis ver la final, ha sido un auténtico espectáculo este año.
0: Sí, nosotros hemos dejado los, el, el enlace a YouTube con los mejores momentos de la final en la, en la descripción, por si queréis verlo, pero la verdad que fue eso fue sí, pues, sí, espectacular o... más que nada porque, eh, bueno, la remontada yo creo que no se la esperaba nadie, ya eh, con un 3-1 que iba, ¿no?, ganando el, el inglés. y 3-1, sí. Y, sí. y el, el otro chico se puso, bueno, ya que, que empezaba a hacer cambios de todo tipo, en plan... Eh, cambios de formaciones de instrucciones, utilizaba bastante las instrucciones para poner así eh, todo como más agresivo porque claro ya estaba prácticamente perdido el partido y creo que los dos últimos goles fueron no sé si los dos en el 90 o muy cerca uno del 90 y el otro prácticamente en el descuento yo creo ya ¿no? y bueno la verdad que fue de esto emocionante hasta el final y sé sí. eh, la verdad que estuvo súper estuvo bien. Pero bueno, eso es lo típico de que no te puedes confiar en FIFA en ningún sí. momento porque, vamos, ahí se la lió en dos minutos. Sí.
2: Le y hizo más con la, el, el
1: famoso, bueno, mucha gente lo sospecha, el más famoso script que hay este año en FIFA en los minutos 45 y 90 de que por algún casual tus jugadores no funcionan, nada nada te funciona bien y, y tu rival, el que vas normalmente por debajo del marcador, método de 90 es algo que se sospecha de algo y yo no, no no lo pongo muy en duda porque sí que es normal que este año en el minuto 90 o sea, pasan cosas muy raras
2: Sí, se meten demasiados goles comparado con otro resto de periodos de los partidos,
0: pero bueno Yo creo que es una cosa que, vamos, yo lo he notado siempre eso, ¿no? El típico minuto 45 y el 90 es como que bueno, yo creo que está claro que hay más oportunidades de meter un gol, o sea, yo siempre he tenido esa sensación de 45 y 90 hay que defender a fuego y estar súper tenso ahí porque sabes que, que hay muchas posibilidades de que de que te caiga un gol. O bueno, meter tú también, que eso puede ser. Sí. Bueno, pues ahí tenéis, como digo, el enlace para que veáis el, el, el vídeo de la final porque estuvo súper bien. Yo creo que eh, el tema del evento y tal eh, no estuvo mal, pero yo creo que no se le da todavía la importancia que merece. Fue en Nueva York este año, la final... Eh, fue como en un teatro, ¿no? Algo así, por lo que se veía sí, en las teatro, imágenes. Apolo, pero... Apolo Teatro en Nueva York. Creo que es muy sí, conocido, pero... pero Sí, sí, pero a mí no me parecía como que tuviese un aforo espectacular. Por lo menos en las imágenes que salían, no es como... O sea, lo que quiero decir es que no es como otros juegos, ¿no? Porque tú lo comparas no. con League of Legends, Dota y todo esto, y lo hablamos antes. Y ahí la gente, joder, ahí ponen estadios para... para... Sí, sí. Para sí, ver el... es que... y se llenan, ¿sabes? Que, no sé, aquí como que es todo como más reducido, más aunque sí que la realización y todo eso, en temas de la tele y todo eso, el streaming iba de lujo, ¿no? Y, hmm. y llevaban a llevaban a Spencer, que es un youtuber así bastante famoso, de, sí, Spencer de, Owen, sí. De Reino Unido para comentar y tal. Pero yo creo que todavía creo que hay que darle bastante más importancia a este tipo de, a este tipo de eventos, más publicidad, más sitios así más igual más emblemáticos más grandes no sé todavía creo que le falta bastante a, a FIFA y eso que joder es
1: fútbol sabes a quién sí. no le gusta el fútbol de hecho o sea, os digo que yo bueno yo tengo un amigo amigo sí un amigo podría decirlo un conocido amigo que trabaja de, como redactor de noticias de deportes electrónicos en el mundo deportivo entonces le mandaron como enviado a Nueva York entonces me dijo que está preparando un, un bueno es una noticia para el mundo deportivo de el lado oscuro, por así decirlo, de, de FIG, de, de, de Interactive World Cup. Entonces, eh, puede que en los siguientes días estéis. Está, si eso os paso el link por Twitter o algo, porque eh, me ha dicho que, que eso, que quiere un poco comentar lo que él ve que son los fallos que tiene en la competición desde un punto de vista de un profesional de esto, porque realmente él trabaja como redactor y eso, y puede compararlo con otros juegos de los que él es fan. Entonces, si recordadmelo si no nos si olvida decirlo, pero os tengo que pasar el link cuando saque la noticia, porque me parece muy, muy interesante. Sí,
2: es que claro, a mí me sigue sorprendiendo que comparado con otros juegos, porque joder, dijésemos, venga, que FIFA es un juego menor, que se vende mucho menos, pero ¿no dices? FIFA tiene un mogollón de ventas en todo, sobre todo en Europa, o sea, que tenía que tener mucho más tirón en el tema de os y Sport, que vale, que yo a lo mejor no sé valorar la competición de un juego como LoL porque no juego y tal. Vale, pero que la diferencia que veo entre público y dinero que mueven los torneos de Lolo o de Dota comprado con FIFA, o sea, me sigue pareciendo que, no sé, yo creo que la raíz del problema puede estar mucho en que la propia compañía no quiera potenciar eso, o si no, algo que se me escapa, que a lo mejor, como dices tú, podemos desvelar a través de cosas que nos cuentan gente como tu,
3: como tu compañero. Quizá también porque el público que tiene FIFA ahora mismo está muy relacionado con el Ultimate Team, y, y bueno, la competición pues es eh, son, son, bueno, juegan con selecciones al fin y al cabo entonces sí. si quizá relacionaran un poco el competitivo con el Ultimate, que igual es una locura, porque no, <risa> habría, no, no, no. habría a lo mejor, bueno muchas cosas muy raras de, de Handicap y historias de estas sí. pero, pero bueno No, y, bueno, mía, por ejemplo
2: por ejemplo, ahí por corta. No, bueno, Calderón, que David que estuvo aquí también hace tiempo, él sí que decía que quería, pues, vamos, que él quería empezar como potenciar un poco Ultimate Team aquí en el competitivo de España y yo le veo una idea genial. O sea, por ejemplo, con Food Star, por suerte es algo que se hace, quizás se hace cada claro, juega poquita gente, no sé si son siete u ocho participantes, no recuerdo exactamente. Se tenía que seis. hacer una manera seis solo, claro. Seis. Se tenía que hacer una manera mucho más masiva, mucha más gente y hace, claro unas eliminatorias y luego un torneo final, pero con Ultimate Team, que es el modo que más le gusta
1: a, todo, a toda la gente. Yo, es que... La verdad es que la gente que competimos, tradicionalmente somos de, de, del juego normal. De hecho, poca gente le gusta Ultimate Team, pero es que sí que es verdad que tenemos que comprender que por parte de la gran mayoría de gente que juega al FIFA es fan de Ultimate Team. Entonces, mucha, mucha hay como ese, ese problema entre, entre la propia página y los jugadores de decir... ¿Cambiamos la competición a, a Ultimate Team? Porque, coño, es, es un gran paso para una para una página como la Liga de Videojuegos Profesional. A mí me lo, me lo han preguntado varias veces y es, es un paso, joder, difícil. Y yo creo que dentro de poco cada vez veremos más competiciones en España. De hecho, la SL ya hace copas de Ultimate Team con premios de juegos de A-Sports, los jugadores en forma que de la semana que tú quieras. Y bueno, yo creo que poco a poco con el tiempo irá aumentando esto.
2: Sí, yo creo que se podría probar, o sea, evidentemente, siempre tiene que haber una competición que tenga más peso, porque, por ejemplo, la que has ganado tú dos veces, o sea, tú eres campeón de España porque has ganado la, la competición más importante, eso tiene que seguir tal cual. Pero sí que, como dices tú, se podrían hacer copas alternativas con Ultimate Team y ver, viendo qué tirón tiene, o sea, que cómo responde el público, cómo os gusta a vosotros, o sea, los que competís y valoráis que tiene mucho más. que es más gratificante jugar Ultimate o no. Entonces, ir viendo si de verdad es el camino a seguir o no.
1: Sí, sí, sí. A ver, a ver. Yo, yo os diría que en poco... O sea, que este año... No sé es, no es este año, pero el año que viene seguro que en España veremos muchas más competiciones de Ultimate Team. Estoy seguro, 100%. De hecho, wow.
0: de hecho yo creo que eh, apart, o sea, el año que viene yo creo que meterán en foot algo eh, para potenciar el competitivo, de alguna forma. Porque eh, en, en el FIFA normal, en el online... Eh, ¿los partidos cómo,
1: cómo los organizáis? ¿Tenéis como unas salas o algo así, no? Eso, es que lo había... Eso, de hecho, no lo veo sentido, porque lo había hace unos años uh -huh. eh, una sala de vestíbulos... Bueno, los vestíbulos, míticos. Sí, de típicos, ¿eh? Que los los eran... Tú quedabas... Había un vestíbulo privado, entonces tú quedabas en ese vestíbulo con tu rival y no tenías que agregarlo y nada. Tú jugabas directamente con él. El problema que hay ahora es que desde el año pasado, desde la nueva generación, yo creo, quitaron los vestíbulos. Entonces... Es, siempre tienes que agregar a tu rival y es, se hace un poco más pesado. Entonces, bueno, a ver si para el año que viene vuelven a implementar estos vestíbulos, que estaban muy bien, muy, muy bien.
0: Bueno, pues a ver si empiezan a hacer algo en ese sentido. También, yo no digo, por supuesto, quitar el, el FIFA Online de toda la vida como competitivo, pero sí ir un poco metiendo y apoyando más eh, el Ultimate Team. Y bueno, no sé, al final es donde... Ellos, o sea, yo entiendo que EA apoye más Ultimate Team porque es donde más saca dinero, eso está clarísimo. Claro, es una empresa y claro. Salía una noticia de que EA, como compañía en general, saca el más del 60% de sus beneficios de los micropagos, en general, claro. de, todos los, de todos los juegos. El, el 40%, ya solo el 40% son las copias físicas de juegos que vendes. El 60% son los micropagos. O sea que lo que les interesa es potenciar Ultimate Team, potenciar el tema de los sobres y tal, y meterlo por el competitivo pues también puede ser algo sí. interesante.
2: Además que de cara, de cara al público, porque es que como decía Graves en si sí, casi todos los partidos en competitivo es un Madrid Madrid o un Bayern Madrid, claro al final es eliciente de ver con quién vas a jugar y por qué se pierde, porque ya sabes que vas a lo típico, si tú haces competitivo de, de, de Ultimate Team con una norma, es decir, como como mucho todos tienes que tener 100.000 monedas, pero claro si uno llega con su equipo con Cristian y Messi y otro mmm, solo tiene 20.000 monedas, no que sea más o menos esto parejo pues ya dices a ver este tío cómo es capaz de penetrar a estos jugadores por qué usa esa formación solo por química o solo por jugar entonces ya tienes algo más que entretenerte o sea que eso uh -huh. quieras que no Mira, hace poco no recuerdo quién leí le, 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 un tweet como que decían que sobre todo tanto en YouTube tanto en España como, como en el resto de, del mundo de Ultimate Team se hacen más vídeos de los menús que de que de los partidos en sí es decir gusta mucho ver qué te toca en draft Mola mucho ver qué equipos haces. Entonces, claro, a la gente le mola ver qué, cómo haces las cosas, cómo haces las plantillas, cómo las compenetras. Entonces, joder, puede ser también por ahí un aliciente para, para verlo. Sí.
0: Sí, pero claro, también se necesita ayuda de EA para que... Porque, sí, claro. Sí, claro. Si, evidentemente, si, si necesitas poner limitaciones de unas monedas, de unos equipos, de unos tal, sí. eso tiene que ser EA quien lo controle, quien se, quien, se, se cree en de estos tipos de torneos limitados a X jugadores y tal, pero bueno, veremos a ver en, eh, para el año que viene, a ver a ver con qué nos sorprenden o no. y Bueno, vamos a pasar a comentar más cosillas, decir que, bueno, tenemos otro patrocinador que, que nos ayuda con el, con el podcast, con los premios, que son CFB3 Camisetas, eh, es una web eh, que vende camisetas de fútbol, entre otras cosas, también tienen de baloncesto, tienen gorras, tienen una página de zapatillas también asociada y tal, pero bueno, lo que más nos interesa seguramente a todos nosotros son el tema de las camisetas de fútbol, son réplicas pero de muy buena calidad, además tiene la posibilidad de añadir eh, el dorsal, el número, eh, el parches de, de la Champions, demás, van subiendo eh, el precio, pero bueno, puedes añadir eh, ese tipo de cosillas, eh, los precios son bastante económicos la camiseta te sale a menos de 20 euros el envío es gratuito y además son 100% eh, fiables además nos dieron un código de descuento eh, para compras superiores a 39 euros podéis usar el código titelas16 eh, tendréis un 10% y bueno ya os digo, se os queda bastante económico la web es cfb3camisetas.net y también tiene un twitter que es eh, cfb3camisetas que bueno son bastante activos como eh, los de vida player también y bueno, si tenéis cualquier duda os contestarán por ahí, vamos a pasar a comentar jugadores de foot que nos hayan eh, bueno, que nos hayan llamado la atención, y fantastic, ¿empiezas tú por los tuyos?
2: Sí, mira, yo esta vez traigo eh, dos jugadores que son if pero por dos motivos, uno, porque sí creo que son de los que merecen la pena eh, la adquisición, o sea, ya hemos dicho que casi nunca un jugador if se suele diferenciar mucho a la hora de controlarlo y además no son muy caros. Uno es Ivanovic y otro es Malin. O sea, los dos van, son centrales de la Premier League, pero es Uf. la liga que casi todo el mundo eh, usa y creo que les va a venir la recomendación. Lo de Ivanovic, llevo muchísimos FIFA esperando a que un lateral con unas estadísticas tremendas en defensa, pero muy poco ritmo, al cual no se le aprovechar, sea ese de central. Y a mí me encanta. O sea, a mí me. Yo, mi pareja, inman, inamovible era Otamendi y Kolsiedni y directamente les he tenido que dar una patada porque Ivanovic es que es mejor. O sea. Repito que no tiene tanto ritmo como los otros, pero es que lo compensa primero porque mete muchísimo el cuerpo y luego se coloca muy, muy bien. No sé, sea, tiene como mucha anticipación. O sea, parece que lees con él mejor los, los pases del rival y se y los corta muy bien. Luego en el juego aéreo es buenísimo.
0: Entonces, Hamels, no? ¿no? Así, ah, menos sí, ritmo Sí, tipo lo... Hammers, claro,
2: no tan rápido, pero todo lo que pasa a su lado, o sea, él se lo lleva, te mete mucho el hombro, o sea, y, y luego con la anticipación eh, roba el balón. Y luego lo es Malin, que de por sí recibió un upgrade que le hacía una bestia, pues el IF ya... O sea, porque es un jugador muy alto, pero pese a su altura, tiene buen ritmo, no es muy costoso moverlo, o sea, no es que sea un troncazo como puede ser... Bueno, que me saque, vaya ejemplo iba a poner, bueno, es el más tronco de juego. Pero bueno, yo me, yo me entiendo, o sea... Entonces, yo de hecho el otro día, a serio dediqué por Twitter la captura, porque los tengo los dos de centrales, y es que es, son una pasada, cada uno te puede costar... Y van ver, creo que sobre creo que está a menos de 40K, o sea, en Play 4, las otras plataformas no sé exactamente y Smalling está bajando, vamos hasta 40 y mucha, 50 o sea, y si no tenéis monedas para los dos, uno de los dos le va a dar un toque mucho más chulo de equipo y es que de verdad merecen la pena
1: Smalling eh, el año pasado ya tenía una versión IF sí. y, y yo la probé y era un escándalo entonces yo fui a verlo, eh, verlo este año otra vez y fui decir por favor, o sea, acudid todo el mundo al mercado y compraos ahora mismo a esta bestia que ahora yo diría sin ningún problema que es el mejor central de la Premier
2: Sí, yo es que de hecho tengo los dos y es que yo para mí, mira que me gusta mucho también Di Cole pero ya, ya no los he hecho en falta, o sea, no, no los he hecho de menos porque esto creo que me va mejor, o sea, dan mejor rendimiento y aparte son jugadores, como tú dices, Malin, al saber que el año pasado iba tan bien, este año digo, mira, aunque, aunque sé que va a perder monedas con el paso del tiempo, yo le quiero, le quiero ya, o sea, le quiero empezar a disfrutar ya y no, vamos, y no, no hemos fallado,
0: sigue siendo una máquina. Sí, Hostia, claro. es que yo estoy viendo las stats que no me había fijado y está bastante bien, ¿eh? Porque También. ya con el app le subieron y tal y, joder, 70, o sea, va al 77 de ritmo ya, 87 de defensa, 84 de físico. Sí, está muy chetado. Mide 1,92. O sea, es que me, me, falta, me falta graves en
2: hacerlo, tu alineación de con cinco centrales, con cinco 5 defensas. Yo, <risa> me falta, por, por ahí no pasa ninguno, o sea, por eso es, es imposible. Yo es que no soy capaz de, Es lo que te decía claro No es que no me gusten las la, la defensas de 5 pero no me hago a ellas Por lo que sea Siempre he hecho en falta un tío más adelante para mover el balón y me
3: suelo no sé, me suelen repercutir negativamente me pasa igual, ¿eh? O sea yo Cuando cojo una de 5 defensas me meten siete Es así <risa> No bueno,
1: pero es que me... Sí, sí eh, Yo de hecho eh Tony MC me lo comentó y dije, coño, es que la clavaste. ¿Es el Boateng de la Premier? <ríe> es que es... Sí, sí, sí.
2: Hasta físicamente se da ahí un airazo así por lo alto y eso. No, <ríe> yo, yo no, es verdad. Necesitamos porque ahora mismo, claro, Boateng y Sergio Ramos para mí eran los mejores con diferencia, porque aparte de, de la calidad defensiva eran muy brutos, o sea, combinaban ritmo y fuerza, y es que el Malinga hace lo mismo. O sea, hace lo mismo. Claro, es un placer
0: que, te... un placer que lo tengamos bueno, en la Premier bueno, voy a pasar yo a comentar algunos de mis jugadores, yo solo voy a decir ahora, para contrarrestar un poco todos los vuestros que son nifs y Man of the Match y cosas así voy a decir solo platas y voy a hablar un poco de los Brasiles, porque he estado probando bueno, el equipo entero de así más típico de, de jugadores de plata brasileños, siempre este equipo todos los años es bastante bueno, en FIFA 12 sí que era un equipo espectacular con muchos jugadores de 5 skills y tal. Ahora queda alguno como Wellington Silva y demás. Pero bueno, yo creo que les han bajado un poco a todos. O bueno, hay otros que simplemente se han ido o lo que sea. Pero voy a comentar algunos que me han llamado la atención. Carlos Eduardo, que era uno muy... Es un jugador muy mítico de FIFA 12. Ahí la nostalgia a tope con él. Tenía 5 de estrellas. Eh, bueno, era, un, era un espectáculo de jugador. Tú, te acordarás seguro de, de Carlos Eduardo porque... Era la leche.
3: Sí, era increíble. De, de hecho, me acuerdo de tenerlo... Lo tenía... Al lado. Bueno, yo jugaba con él más en FIFA... Yo me acuerdo en FIFA 13 que lo sí, tenía... Sí,
0: 13 ahí estaba, estaba...
3: Lo tenía. Tenía Bernar Bernard y luego tenía a, a Carlos Eduardo en el otro lado. sí, sí. Sí.
0: Hmm. Y bueno, luego está Fernandinho, este yo lo he descubierto más ahora, bueno, el año pasado y ahora, es un extremo, bueno, decir que Carlos Eduardo es medio centro ofensivo, evidentemente ya no es tan bueno como antes, tiene tiros 66 o así, pero bueno, se defiende bastante bien y es muy ágil. Fernandinho es extremo izquierdo, eh, tiene un ritmo bastante bueno, 80 y pico, eh, buen tiro, 70 y pico, que para un plata está bien, las cuatro de skills y... Es un, poco, es un poco bajito, pero no es para nada débil. De hecho, se lleva, se lleva un montón de balones por, por eso, porque es más o menos corpulento. Y, bueno, es el mejor extremo izquierdo que tienes de, de plata de Brasil, sin duda. Y también otro es Coutinho, Douglas Coutinho. Este es el, en este caso es el mejor delantero que hay, porque tiene eh, las cuatro de skills, eh, tiene un ritmo por encima de 80. El tiro es un poco así, así, pero bueno, si... Sabes más o menos regatear y te vas acercando de la portería, la verdad que con calidad define bastante bien. Eh, y ya os digo, tiene media 70, que no es eh, nada espectacular, pero eh, como tiene las cuatro skills y creo que es de los pocos delanteros que, que tiene de plata, eh, bueno, le convierten en el mejor para, para esa posición. Y luego un jugador que, vamos bueno, yo no, ni me había fijado, pero como fui haciendo una especie de, de rock to glory ¿no? y fui de, de bronces a plata, me fiché a un tío que se llama Mitchell, que no, tiene media 67, que bueno, a priori dices, bueno, no es nada de otro mundo, ¿no? Es medio centro defensivo de posición natural y eh, tiene ritmo 70 y algo, el tiro es 66, pero es que luego ves las stats, digamos, in-game, las de eh, falta en concreto de... de Potencia de colocación y demás, y es que están todas por encima de 80, que no lo entiendo porque, eh, ya os digo, la media del jugador es 67 y la y la media de tiro, o sea, y la estadística de tiro es 66 y luego todas las de falta, de precisión, de tal, de potencia y no sé qué, por encima de 80, me sorprendió muchísimo, es zurdo además y vamos, lo he tenido en el equipo muchísimo tiempo por eso, porque aunque no era nada del otro mundo defendiendo y tal, pero es que era el único que me podía tirar las faltas y con, es, con clase y tal.
3: También es bastante alto y tal, o sea que bueno, para defender... Sí, Fíjeme. tiene 60
0: y mucho defensa y bueno, es un medio centro que para tener ahí, porque siempre tienes que tener uno que te tire las faltas y, las, y los platas no es tan fácil encontrarlos. Y, ah. y este, vamos, de, de hecho, no no, no dirías que, que tiene buena estado de falta, pero pero sí, sí. Y vamos, he metido varias con él, ¿eh? o sea, que, que lo recomiendo. Un apunte rápido que se nos había olvidado, pero bueno, ya sabéis, está en la captura que todos los que comentéis con el hashtag FIFA16podcast09, que es el, el capítulo este que estamos comentando ahora, eh, en Twitter, eh, pues entraréis en el sorteo de, de un jugador IF de los dos últimos equipos de la semana a elegir, eh, salvo los que hayan elegido nuestros tippers, así que nada, poned por ahí eh, comentarios de lo que de lo que vamos diciendo y nada, elegiremos eh, un ganador, sabéis que también podéis comentar en diferido, quedamos un tiempo cuando se haya emitido el podcast para que otra gente pueda también participar en el sorteo si, si lo escucha más tarde. Oversel tus jugadores, tu turno
3: eh, Bueno, yo traigo a Camiro Manos Match que la verdad que yo me esperaba muchísimo más de él es un jugador que tiene unas estadísticas aparentemente muy buenas y lo he probado de delantero centro y de mediocentro ofensivo y la verdad que no me ha dado ninguna sensación eh, o sea, para bien, porque es un jugador que me parece lento eh, con un posicionamiento que no he notado para nada tiene un 93 eh, de estadística y para nada, o sea, es que no he notado eh, de tiro 87 es que tampoco soy capaz de creerme que, que tenga esa finalización de 90. Eh, la verdad que no recomiendo nada a Gameiro el, el manos de match. No he probado el IF ni, ni el SIF, pero este tío por 72.000 monedas mmm, a mí no merece nada la pena. Y la verdad que me interesaba, porque para tenerlo en el medio centro ofensivo, tiene 83 de ritmo, 84 de dribbling, 87 de tiro con buena finalización y 82 de pase, pues aparentemente tendría que funcionar bastante bien. Y la verdad que no. Eh, bueno, los, los centrales le ganan los balones muy rápido. Eh, no, no, no he encontrado nada que salve a este jugador. Y, a mí me y... gusta este concepto mucho de recomendar para mal, ¿sabes? O sea, <risa> no porque... No, pero es
0: verdad, porque hay mucha gente que... Igual, a priori, es un jugador que... Es una carta naranja que a todo el mundo le gusta, ¿sabes? No sé qué. Y dice, sí. va, no, no es muy caro, voy a probarlo, ¿sabes? Pues... Que no, que sepáis
3: que no. Sí, <ríe> eh... sí, es que, o sea, de lo que he probado esta semana, pues, también tendrá que haber de todo. Y, claro. la, y la verdad que Gameiro no, no os recomiendo para nada, que, que lo compréis. Hay muchas opciones en la BVA. Y Benzema le da mil vueltas, <ríe> sin ninguna duda. Y bueno, eh, ¿qué más cosas he probado? Eh, He probado a Fekir de, de, la, de la Ligue 1 y a Bufal, pero en otros puestos, es decir, no los he probado de MCO, los he puestos de MC en la 4.1.2.1.2 versión 2. Esto vi que lo hacía eh, Alfonso Ramos con Benzema, si no me equivoco, el otro día le vi una squad por ahí. Y me llamó la atención de por qué hacía eso. Supongo que, bueno, será una forma de aprovechar a esos dos MC como si funcionaran como medio izquierdo o medio derecho. Y, y muy bien, eh, me ha sorprendido mucho este este cambio, porque atacas con 5, defiendes con 5 y conservas muchísimo la posesión con jugadores técnicos ahí en, en los mediocentros. Y siempre puedes poner un tío que sea más corpulento y, bueno, más defensivo en el MCD y recomiendo hacer esto, me está funcionando muy bien, tengo de hecho dos formaciones exactamente iguales y me va muy bien en jugando en temporadas sí, que...
2: yo en la formación la 4-3-3-5 o sea, la que también tiene <coughs> eh, un MCD y dos MCs yo hay veces cuando, muchas veces la gente me pide plantillas yo hay veces que pongo por ejemplo de MC a un Coutinho y a un Oscar que me dicen, jolín, pero es que no tienen nada de defensa pero claro, tú si en medio de ellos dos le pones a Ramírez pero mira, mm. le va a defender por esos dos, por los extremos y por todo. Entonces, claro, puedes correr esos riesgos siempre y cuando tengas pues, un buen MCD. pues o sea, hay que te corto un montón de balones. Que tengas un Busquets, un Krichok, ya, un Matuidi, ya que estás hablando de Liga francesa. O sea, entonces ahí suena sí. menos locura si de verdad equilibras el equipo, o sea, por el medio.
3: Eh, de hecho, en el MCD tengo a Davo, el IF, y sí. es increíble Davo. O sea, es impresionante. Eh, yo no sé si me gusta más eh, Davo que, que Matuidi yo tengo ahí mis dudas ¿eh? porque es, es que es una bestia o sea en el MCD no hay quien pase por él
0: qué más eh, Gravesen ya coméntanos tus jugadores a ver sí ¿Qué tienes por ahí
1: a ver yo os sabía este el jugador que más he probado esta semana que me ha parecido curioso porque tú le miras stats y, y de hecho le sigo buscando una explicación lógica para que vaya también tío es Asensio <risa> es Asensio Eve. Uh -huh. eh, jugador MCO Carta MCO Que eh, para esto de las Para el torneo de las 7 nacionalidades de Ultimate Team Buscaba una explicación O sea, buscaba un jugador español para completar el equipo Y este jugador lo encontré Para el MCO Que era el, el señor Asensio Y dije Bueno voy a probarlo Asensio If Tiene, tiene que ir bien este tío No sé qué tiene porque la, la, las únicas stats que superan el 80 son eh, pase y dribbling, las pase, y dribbling y... pase y dribbling, y miré las tazas ocultas y tampoco veo nada especial, pero el tío tiene un regate, o sea, tiene tres skills, pero lo que son las bicicletas y eso es un escándalo, y sobre todo el pase, para mi equipo que tenía a Cristiano Tiff y a Messi en las bandas, tiene un pase que no, 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 no lo encuentro una en explicación lógica, pero tiene un pase espectacular. Luego, eh, he probado al señor Layun, que hoy esta semana ha salido el Tif. Yo he probado la versión IF y probablemente sea de los mejores laterales izquierdos que ha probado el juego junto a Alexandro. Eh, lo he probado también de MC, eh, viniendo del banquillo. Y yo, este tío, bueno tío, ahora la versión Tif tiene todas, todas, todas stats por encima de 80. Y es uno, es uno de estos todocampistas que da igual dónde lo pongas, que va a jugar bien o sea, tú ponlo de delantero, ponlo de defensa ponlo de extremo, te va a jugar bien es un, un jugador que vale para todo y si podéis probarlo no sé por cuánto estará el tif el IF está por pues eso, casi a precio de descarte a, no sé si eran 11.000 monedas o juraría que lo había pillado yo sí, el
2: IF está súper barato
1: y, y de esto de, de jugador que te vale para todo, si podéis probarlo es buenísimo.
2: Sí, a mí, sobre todo viendo la carta nueva, la de hoy, la, la TIF, me recuerda mucho a Álava. O sea, igual que comentábamos antes que la carta, hasta que la han puesto de mediocampista, va de 10. Yo creo este tío, es que lo que tú dices, ahí iría, claro que te puede hacer de todo. O sea, te puede atacar, te puede defender, tiene físico para, para robar un montón de balones. Es que tiene toda, todas, todas, todas las
0: stats, la última, por encima de 80. O 80, como mínimo. Sí, es sí. que es increíble. Claro, no me es,
2: quiero imaginar no que menos...
3: todos. Sí.
2: la que menos tiene es la de la de tiro pero bueno es un lateral y aún así tiene 80 o sea que ya que es no, de mucho tené... mala.
0: cuidado
1: es que... o sea que
0: sí sí tres de skill ya si tuviese cuatro pues no
1: <risa> juraría es que... barato o sea a ver sí, pues... sí 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 no no cuesta nada de hecho diría que los únicos laterales con cinco skills son Acevedo y Zúñiga con cuatro skills perdón no estoy sí. seguro sí. yo creo que son los únicos laterales con eso de cuatro skills o es sea, la pena que bueno que no, no sube esas tres skills pero para lo demás de un MC todocampista poco mejor vais a encontrar y luego sí. eh, probé al señor Ben Yeder, if que es un delantero centro tampoco es muy caro, ahora mismo no sé por cuánto está pero no es muy caro y para esos para esos jugadores que en la League One no podéis ir a por una pareja de delanteros eh, por ejemplo la Cassette Ibra, porque Ibra es muy caro si probáis a la casette y de y media punta por ejemplo, no sé, Pastore por ejemplo es un, uno de estos delanteros que tiene físico pero que tampoco se para de tosco eh, dejadme pensar en algún delantero así mm, por ejemplo, Llorente Llorente ¿Sí? más de match lo he probado y es ese tío si, si encara portería va a meter gol, eso te lo por seguro pero el caso es a ver cómo llega hasta la portería, porque es un tío muy tosco. <risa> sí, sí, Entonces, como a Duris, ¿Te refieres? Sí, un tío que, si está de cara a portería, te, van, te la va a enchufar. Pero tiene que estar de cara a portería porque, porque es el problema que tiene, que le cuesta llegar. Pues este tío es, es un tío con agilidad, la verdad, letal de cara a portería y que es un poco tanque. Entonces, me recuerda a Lukaku, por ejemplo, un tío que... Se va a ir si le dejas en, el balón en, en carrera es muy difícil que le quite el balón y no, no está muy caro y si lo puedes probar a mí me, me gusta mucho
3: yo, yo lo tengo y, y de hecho lo estoy probando y me está gustando también tengo a la cassette tengo a, a Benyedder y a Ibra de MCO y la verdad que es a mí me, me está gustando bastante Benyedder pero bueno no tengo que darle más partidos
1: de momento esos son los tres jugadores que he podido probar yo estas últimas semanas y, y bien, bien, bien.
0: Vale. Vale, voy a leer algún comentario rápidamente de Twitter que nos han dejado por ahí. Pasamos a debatir sobre el tema. Eh, nos decían que, no sé si esto lo conociste tú, la página que se llamaba Virgin Gaming. Ah, para no sé si... de, Vamos, yo me suena, pero por FIFA 12, 13, no sé si estuvo, <risa> del tema del competitivo. Eh, lo de Virgin Gaming que sí que se... Se llevaba bastante, vamos, incluso yo veía al, al KSI, KSI este que jugaba ahí apostando eh, unas barbaridades de dinero y no sé qué.
1: Pero vamos, que ya creo que esa que, web murió. Se, mu se murió la cuenta esta, lo que, o sea, la página esta. De hecho, mucha gente, mucha, mucha gente de competitivo de antes de que competía en España deja dejó el competitivo por esta razón. Y es que en FIFA 15... Eh, incrementaron la, los, los porcentajes que se lleva la página. Tú, por ejemplo, yo me juego 5 euros contigo. ¿Qué pasaba? Que antes los 5 euros eran o para ti o para mí se ganaba. ¿Qué pasa ahora? Creo que un 10% de eso, que es mucho, es un porcentaje muy alto, se lo lleva a la página. Yeah. Si le añades esto a que el nuevo diseño de la web va muy, muy, muy mal y lo bueno que había antes con esto de los vestíbulos que os comentaba, es que si yo te gano a ti 3-0, ese resultado iba directamente a la web es decir, eh, no necesitabas poner el resultado en la web porque eh, la web de de detectaba el resultado del juego y metía el resultado ahora tienes que meter tú el resultado tienes que poner tu tus pruebas con grabando vídeos o haciendo fotos y se vuelve mucho más pesado, entonces se puede decir que está muerta entre comillas esa página y es una pena porque tuvo mucho tuvo mucho revuelo eso en FIFA 13, sí. FIFA 14 hubo gente que sacó mucho, mucho dinero ahí. ¿eh? ahora o está sea, o sea, sí. lo malo que tiene ahora
0: pues, ¿qué más comentarios? Eh, Plin nos decía que en México, hablando del, del tema de, de la final de la Interactive World Cup, eh, lo dieron en, en la cadena más importante de México ah, sí, en mira, televisión.
1: Es, es verdad, mira, que eso se me olvidó comentarlos. Que fue la primera edición, de hecho fue la primera competición de, de deportes electrónicos del mundo que lo retransmitieron en directo tanto Sky Sports como... Fox Sports. Fox Sports es una cadena que hay, de hecho, en México. De hecho, mucho mucha gente de México comentó que era la primera vez que veía un torneo así, en, y de hecho en televisión. Y eh, Fox Sports es una cadena que hay en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y Sky Sports en, en UK, en, en Inglaterra, sí. Gales, Escocia, y Australia. Entonces, eh, es, es, de hecho, se me volvió a comentar, fue una cosa muy curiosa, que lo, lo metieron este año en ¿Cómo se llama? En, en esto, en esta página.
3: Mm.
1: O sea, esta competición, vaya.
0: Claro, es que eso es súper importante. Imagínate el, el empujón que le da que esté ahí en, en un medio así como la televisión. Que claro, mucha gente de repente está ahí simplemente haciendo zapping y se encuentra ahí con un partido de FIFA, ¿sabes? Y bueno, muchos, muchos pasarán, pero otros igual se quedan y no y lo miran y se interesan un poco y digan, ah, pues esto está guay y tal... Mm. Es un empujón muy, muy importante. No sé si no sé yo si veremos eso algún día en España. Difícil, lo veo. De, desde luego, en una, una así generalista,
1: digamos, un poco importante, lo veo difícil. Yo lo dudo mucho, la verdad. Lo, lo, lo dudo muchísimo. Pero bueno, a mí
3: ya me gustaría que lo echaran por cualquiera de estas que hay en el TDT. Hay muchos sí. canales ahí que no pintan casi nada. Y bueno, pues se podían aprovechar para eso. De hecho, me parece que en... algo se retransmitió, creo que del LoL, no sé por qué canal exactamente, pero me parece que, que hubo ahí una retransmisión en España.
0: Estaría hmm. bien, a ver si eso llega algún día. A que los videojuegos se están haciendo en todo, bueno, quizá en otras áreas, ¿no? Pero se están haciendo más populares, eh, tipo LOL, todos estos, pues también tendrá que llegar al FIFA. Bueno, vamos a pasar a hablar un ratito porque la, la verdad es que vamos tarde, pero eh, queríamos comentar en el tema de cómo está FIFA en YouTube porque muchas veces eh, nos, nos preguntáis por recomendaciones de canales y demás y bueno, yo quiero eh, comentar algunos de los que más sigo son todos ingleses bueno, de habla inglesa eh, aunque algunos pueden ser americanos o bueno, otros sitios eh, uno que me gusta mucho y para mí objetivamente yo creo que es de los más top que, ahora hay, que hay ahora mismo en, en la comunidad es Spencer, Spencer sí. FC se llama el canal. Eh, además el tío ya no solo se emita FIFA, sino que está haciendo un montón de, de otros proyectos. Ahora tiene, no sé si habéis visto los últimos vídeos, pero tiene como eh, una especie de equipo, o sea, equipo de, de fútbol real. Eh, y, y bueno, graba los partidos, además así como con varios planos, hacen eh, también eh, grabaciones en el vestuario, antes del partido, no sé qué, tienen premios. Tiene un rollo además como de divisiones, en plan de de que van ascendiendo y les van dando como regalos, pero regalos real reales, otro día ganaron un partido y y un bro le regaló un par de botas a, a cada uno y, y la verdad que está súper bien, está súper currado y bueno, la edición y todo, y luego en FIFA, pues bueno, no hay más que ver que lo tienen ahí retransmitiendo el otro día a la FIFA Interactive World Cup, estaba él junto sí. con
1: otro hombre. Y, y de hecho, eh, los dos campeonatos más importantes de FIFA del mundo es Fiu de este campeonato del mundo. Luego está GFINITY, que es un, el campeonato europeo de Ultimate Team y también está el de comentarista.
0: Sí. La verdad que Además, es que es eso. También, precisamente, tiene mucha facilidad para hablar y para comentar y tal. Y se le, se le da muy bien, la verdad. O sea que y los vídeos de FIFA también son súper originales. Tiene cosas así como con una ruleta y no sé qué. Y, bueno, un montón de... Un montón de, de rollos. La verdad que yo os lo recomiendo, Spencer. Eh, luego, dos que son así bastante parecidos, que son Kazoo y FIFA Rale. A mí me... Yo les, los veo desde hace... Yo qué sé, desde FIFA 12. Es los primeros que veía, yo creo, sobre todo FIFA Rale. Eh, y junto a Marius Jepset también, que ese ya lo dejó, pero bueno. Eh, Kazoo y FIFA Rale juegan a Skill. O sea, eh, es su modo de juego y bueno todas sus series están basadas en lo mismo pues llegan a la primera división haciendo skills eh, si juegan un foot draft hacen skills eh, cosas así no y bueno ahora fifa real ahora tienen los dos de hecho una serie en conjunto de de food draft que van jugando drafts y al llegar al 10 con todos los jugadores que han que han conseguido se forman un equipo y juegan entre ellos o algo así y nada la verdad es que si os gusta ver así a gente haciendo skills estos para mí son de, de los mejores no o sea, hay mucha gente que hace compilaciones, pero estos, quiero decir, tú ves todos los partidos, cómo juegan, cómo hacen los skills, en qué situaciones y demás, y bueno, eh, está muy, muy, pero que muy bien. Y otro que he comentado, que es Marius Jerset, que sí que hace pocos vídeos, está solo haciendo lo de la serie esta, que están haciendo varios youtubers, entre ellos Spencer, Kazuy y Pifarale, de Food Possible. es esto que les dan como unos retos cada mes para hacer y demás a mí, este yo creo que fue el primer youtuber que vi eh, tenía unos vídeos espectaculares bueno, ha trabajado en EA como de hecho como editor de vídeo y de efectos especiales y cositas así de estas eh, para los vídeos eh, ya lo dejó, creo y... pero bueno, en FIFA 11 FIFA 12, o sea, si no lo conocéis, miraos vídeos suyos de FIFA 11 y 12 porque son un auténtico espectáculo a nivel de, de jugabilidad y de y de edición, o sea, porque hacía regates que no hacía nadie, estos combos que se inventaban ellos y tal, y, y luego a nivel de edición pff, también manejaba muchísimo, o sea, pero era un espectáculo. Y nada, luego así algunos de streamings, bueno, yo veo a Chuboy, que también es otro que trabajó en EACO, esta vez como, él trabajó como community manager, y lo dejó para hacerse streamer, así a tiempo completo, un sí, poco claro. loco eso, pero bueno, ahí está el chaval, no sé cómo le irá, pero bueno, parece que, que quiere vivir de eso. Y luego Castro, que es, bueno, súper conocido, mueve miles y miles de personas en cada streaming y también es otro de los que llevan así a, a sitios, a eventos, a, a retransmitir incluso también. Y, y nada, Castro súper conocido y un tío... Especial, está un poco loco el tío, es tan buena puta Joder. Los, <ríe> los streamings va, va voladísimo, pero, pero la verdad es que es entretenido porque no para. No sé cómo acabará después de un streaming, yo creo que acabará sudando y destrozado completamente, pero pero hombre, es, es entretenido verlo, porque es, siempre está haciendo cosas. O sea, guay guay. O ver, ¿qué nos recomiendas o qué nos comentas tú? Por
3: yo quería unir un poco lo que estabas comentando. A ver, toda esta gente que, que has dicho tú, o sea, es gente que tiene muchísimos seguidores y, y realmente yo creo que hace un buen contenido. Al menos, eh, eh, bueno, todos son opiniones, todo el mundo bueno pues tiene una opinión, pero para la gente que le gusta el FIFA y, y ya está, y jugar al FIFA y divertirse jugando al FIFA, eh, me parece interesante que gente como ellos tengan... Muchísimos seguidores. Yo voy a hablar un poco de la comunidad española en general. Sí. Eh, la comunidad española es todo lo contrario. O sea, eh, la gente que tiene muchísimos seguidores eh, hace un contenido... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues para no pensar. O sea, básicamente es... <risa> ¡Joder! ¿Así? A ver, es que es así, o sea... Eh, he notado cosas buenas últimamente. Que, por ejemplo, hay eh, series que hacen en colaboración con, bueno, con, con youtubers ingleses, y, y, bueno, es interesante el Fatal, que, bueno, se enfrentan entre ellos, y, y, bueno, es gente que tiene cierto nivel jugando, y me parece interesante, si te gusta a lo mejor, pues un youtuber, y, y pues, te puede parecer interesante verlo jugar contra otro de los grandes de otro país, eso está bien, incluso creo que hay, eh, bueno, un holandés, hay un francés, o sea que... Bueno, Sí, me parece...
2: han entrado, creo que ha estudiado este año. Está, el que están haciendo ahora, que es el de leyenda. creo que de hecho han entrado, creo, creo recordar. A mí, por ejemplo, esa serie está muy bien, ya no solo desde el punto de vista que veas a X youtubers de, de distintas nacionalidades, sino que sí que hacen de una manera más original. Por ejemplo, esta de ahora, que ha empezado de leyendas, creo que cada uno elige una leyenda. Evidentemente, se juega en Xbox One y luego tienen que rodear de platas. Y creo que luego ya, según van ganando X partido y X moneda, sí que ya pueden ir fichando, no sé... Eso sí está guay, lo que decíamos de que aparte de ver partidos, ves cómo cada uno quiere compenetrar eh, a los jugadores, y eso eso sí lo veo más sí. interesante.
3: Sí. Y bueno, algo que, que está muy de moda son los food drafts, que también parece interesante porque, bueno, prefiero un food draft que sobres, y, y bueno, el food draft requiere a lo mejor pues. Bueno, no voy a decir que cierto nivel intelectual, pero bueno, que requiere un esfuerzo, que tienes que elegir los jugadores, que tienes que, a ver, no, es que es verdad, o sea, es que es la realidad, o sea, bueno, la,
1: com he la comunidad,
3: cosas. vamos a ver, en la comunidad española eh, siempre ha sido así, o sea, no es, no es ninguna mentira, es, es que es la realidad, siempre han sido, pues eh, pack opening, eh, bueno, eh, últimamente, eh, yo creo que se ven cosas mejores y yo de verdad que me alegro, me alegro mucho. Entonces, ojalá siga por ese camino la comunidad española y con colaboraciones con, con gente, bueno, pues como Bateson o, o Kazui, que, bueno, pues realmente se centran en el FIFA y no en, a lo mejor, en estar saltando por encima de una silla o cosas de este estilo, que yo, sí. bueno... A ver, que es verdad, o sea, cada cual es libre de, de subir lo que quiera. Yo, es mi opinión y habrá gente que le guste eh, que un tío salte en una silla o grite y, y lo que quiera, eh, pero bueno, a mí eso, por ejemplo, pues no, no, es que no me hace gracia, o sea, no, no, no le encuentro eh, el sentido. Hombre, no o sé, sea,
0: hay, hay de todo, ¿no? Yo creo que si quieres ver algo entretenido lo puedes hacer, si quieres ver algo más técnico puedes irte a otro tipo de canales, o sea, que no, en ese sentido. Cada uno puede elegir lo que ver en cada momento. Sí. Eso está claro. Mm, Graves son. Graves son. Hemos <risa> <risa> hablado. Una vez que ante Bateson y Graves, ¿no? <risa> 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 Coméntanos a ver qué youtubers nos
1: recomiendas. Para empezar, bueno, hago una declaración de esto de. de de lo que triunfa en España, el problema que tenemos en España es que lo, lo que triunfa no es la, la gente que lo que ve en YouTube no, no es porque quiera mejorar o porque no le interese ver partidos buenos de FIFA o, o mejorar en sí el juego, sino lo que le interesa es pasárselo bien y digamos que el tipo de diversión que encuentran ellos es pues si te toca un Ibrahimovic y gritas por tu cuarto o por si saltas en la silla o rompes una cama porque eh, hiciste un food draft de 190 no sé si me entendéis entonces, bueno, sí. es bueno. algo que yo respeto. No es un contenido que a mí me guste. Yo, de, de hecho, mi youtuber preferido de FIFA es Spencer Owen, porque, no sé, me parece algo curioso. Hace modos carreras con Oviedo. Eh, tiene equipos de Ultimate Team con los jugadores en la realidad que se hizo selfies. Es decir, un contenido curioso, un contenido... Original cur también. currado, original. Entonces, puede ser eso. Aparte, eh, gran parte de la gente que ve FIFA eh, en YouTube tiene, es, es, tiene edad por así decirlo de 10 a 15 años diría yo y qué, qué tipo de contenido consumes en eso pues eso o sea, lo que se consume entonces yo creo que es, no sé si es el problema que hay entonces es, es eso qué pasa que si nos ampliamos a fronteras internacionales sí que es verdad que se aprecia otro tipo de contenido que es este tipo de contenido de de mejorar de gente buena de consejos y aquí extraigo yo dos canales eh, los cuales son jugadores, un, en caso un, un caso un jugador profesional de FIFA y en otro caso un jugador ex, un ex jugador profesional de FIFA el primer caso es Gorilla, Epsilon Gorilla, probablemente el mejor jugador de Ultimate Team del mundo que eh, hace streaming prácticamente cada, cada noche en, eh, en Twitch, pero eh, últimamente se ve que el chico tiene más tiempo y se está dedicando a subir tutoriales. Eh, ¿Qué sube tutoriales? Pues mira, os me voy a meter en su canal y os comento, por ejemplo, de los últimos vídeos que ha subido, eh, qué es lo más interesante. lo más eh, lo, El vídeo así que más éxito ha tenido fue la explicación de la eliminación 4.1.2.1.2. Es una, un vídeo con 30.000 visitas, creo que tiene. Y eh, te explica eh, instrucciones, jugadores que adapten a cada posición, estilo de juego... Es una yo de hecho diría que es la guía de FIFA 16 más completa que he visto es verdad que el, el chico es inglés por lo tanto lo sube en inglés y habrá gente que no lo pueda entender pero si aunque tengáis unos mínimos conocimientos de inglés, os podéis ver los vídeos de este hombre, la verdad son de 10 eh, lo más famoso que tiene esos vídeos de formaciones tiene la 4 -1 -2 -1 -2, la 4 y si no me equivoco la 4-3-3-5 y luego sube vídeos de de wagers apostando dinero, eh, las competiciones que juega en los mejores momentos y la verdad es que a mí me gusta. Luego, eh, vamos a un, a un canal más conocido, que es el canal de Ovi, Obi, Ovidio Patriscu, Patriscu, creo que se llama la realidad, es un jugador de FIFA rumano, creo que sí. tiene 200.000 suscriptores, que sube vídeo diario, este chico sube vídeo diario. ¿Qué es lo que sube? Eh, sube básicamente contenido para mejorar, es decir, sube el vídeo diario de, por ejemplo, el mejor ataque de FIFA cómo defenderse entre la gente que usa el Pace Abuse, vamos, el dedicarse a correr hacia adelante, eh, cómo aprender a defender, cómo tirar un corner, cómo sacar una falta, eh, cómo manejar el minuto 90 al 45, skills... La verdad es que tiene un canal muy, muy bueno. Si lo podéis buscar es Obi, con dos sí. Vs y una Y. Y la verdad, de eso de, de gente que jugó competitivo y ahora se dedica a eso, a ser youtuber y subir contenido de, de tipo didáctico a mí me parece lo, lo mejor que puedes encontrar
3: pero Obi habla en inglés,
1: ¿no? Obi también es verdad, se me olvidó decirlo es un jugador
3: vale.
1: es un jugador romano y, y tiene dos canales. Su canal principal, que es habla en inglés, y en perfecto inglés, de hecho, tiene un inglés muy, muy bueno. Luego, bueno. hace poco se abrió un canal que, bueno, no creo que a, a vosotros interese, pues, o sea, abrió un canal en rumano, yo no tengo ni, ni idea de lo que dice, entonces <risa> sigo el, el que tiene inglés. Y, y la verdad, en, es, en España, pocos canales podemos ver de contenido didáctico. Pero de esto, de, de un vídeo diario y con constancia, si tenéis un mínimo nivel de inglés, Obi está muy bien.
0: Guay, guay. Habrá que seguirle la pista a Obi. Bueno, para muchos, el, el inglés y el rumano les sonará igual, o sea que... <risa> a <risa> algunos le dará igual. Será el de sí. rumano y... no entiendo ah, nada. Bueno. Pero bueno levantaste, ya los últimos, acabamos con los últimos. Sí, bueno, yo
2: simplemente, porque de hecho creo que yo soy el menos indicado porque no soy un consumidor probablemente de YouTube. O sea, yo salvo cuatro vídeos sueltos que voy directo a ellos, o sea, yo YouTube lo suelo usar o bien para ver música o, o poco más. O sea, no soy, no sé, yo mi tiempo libre o juego evidentemente, o veo alguna serie película y demás. Entonces, simplemente comentar rápidamente el tema de los youtubers españoles, yo hago como una división. O sea, lo que estamos hablando, justo lo que estaba diciendo antes Gravesen, hay una parte entre comillas, los didácticos, porque los otros, como que los divido en entretenimiento, pero todos son canales de entretenimiento. Pero didácticos me refiero a los que enseñan algo, son los que más veo yo, porque yo que siempre quiero aprender a jugar mejor a FIFA. El primer caso es Ren, que para mí, yo siempre lo he dicho, es quizá el que mejores tutoriales haga, pero no solo de, de FIFA, sino en España, el que mejor tutoriales veo de, a la hora de cualquier videojuego, cómo se explica, lo explica todo muy detalladamente, muy despacio, siempre te pone como capturas del mando para que sepas exactamente como hay que hacer. O sea, yo tengo un trabajo de edición que agradezco mucho. Y si yo fuese bueno haciendo vídeos o tuviese más tiempo para dedicarme a esto de YouTube, serían los vídeos que yo querría hacer, o sea, sinceramente. Y luego, esto grave, sin no es porque esté aquí, pero fuera coña, tengo de ejemplos a ti y a Alfonso, pero evidentemente sois de los que mejores jugáis de aquí. Y yo siempre que veo que uno o dos estáis, por ejemplo, en Twitch, que lo usáis más que YouTube, yo siempre entro porque a la vez que jugáis, explicáis por qué hacéis cada cosa. Entonces, yo aprendo mogollón. O sea, a la hora de atacar, defender. O sea, no solo centráis en jugar y os calláis, sino que vais diciendo, mira, pues esto va bien o no sé qué. Entonces, sí que yo en esa parte os encuadro, eh, os encuadro en didácticos porque a la vez que jugáis, enseñáis. Y yo muchas veces uso YouTube para eso, para aprender cosas. Y luego entretenimiento, o sea, es todo demás, pero no porque, repito, no quieran enseñar, sino porque es otro tipo de contenido. Pero sí que ahí me gustaría destacar a Mario, porque Mario me recuerda un poco a vosotros en el sentido que Mario es muy bueno, o sea, evidentemente a lo mejor no tiene el nivel de los que dedicáis a competitivos, pero sí que es muy bueno jugando. Y sí que de vez en cuando te enseña por los skills que él usa, eh, sí que te, por ejemplo, presiona muy bien y si te fijas, aunque no lo explique, sí que se nota mucho cómo hace las cosas para jugar. Entonces sí es uno de los que de vez en cuando sí me gusta ver sus partidos también así, sobre todo cuando compite con alguien conocido que yo sé que juega bien. O sea, por ejemplo, cuando juega sus partidos combates, aunque hace poco hubo un poco de polémica por el, la final del Fatal que jugaron y tal, sí que esos partidos, por ejemplo, sí me gusta verlos.
0: Y sobre todo, mención especial a Mario que ha llegado a un millón de sí. seguidores. De sí, 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 hace poco y ya los ha pasado un millón y pico, y sí. joder, tener a alguien en España que, que con, con tanta difusión y que no y que y que muestre FIFA y que juega FIFA y lo pueda seguir tanta gente, pues hombre, evidentemente es un lujo y sí, sí, una independientemente del contenido que haga es evidente que a la gente le, le gusta, vamos, o sea y no hay más. Sí. Y de hecho, hace poco lo llevaron a al Bernabeu, al palco, lo recibió Florentino, eh, estuvo con Ronaldo, vamos, que súper conocido y, y hace un trabajo espectacular, vamos. Ah. Mm. Y yo creo que nada más, así hemos repasado un poco todo el panorama, tenéis ahí bastantes canales para, para seguir Y
2: y, bueno, los, y, nuestros. y los nuestros, es que no, no hemos dicho nada, pero... Bueno, a ver, es que eso
0: queda mal, eso queda mal, <risa> eso, eso queda mal. <risa> span, Un poco de spam <risa> Nada, ya sabéis quiénes somos, así que bueno, sabéis que tenemos canales y, y los podéis mirar también y nada, yo creo que vamos a hacer ya los sorteos. Que la gente de lo, los tippers estarán ya ansiosos por, por saber si ganan algo o no. Así que nada, voy a compartir por aquí mi pantalla. Ya tengo las dos
1: listas aquí. Señores, ¿precargadas? Tengo, tengo, okay. torneo, tengo un torneo ahora y me tengo que ir. De hecho, bueno, tengo, tengo unos minutos todavía de margen, pero. Por pues suerte. Un, un placer, un placer haber estado aquí. Y la verdad. Eh, Probablemente los tippers ya me, ya me conozcáis, por, sí. por haberme oído. Los que no, pues os recomendaría eso, que miréis lo de Tipi y tal. Porque a mí, yo por lo menos el contenido que, que hicimos, me pareció que estaba enfocado a esos hardcore gamers que, que están más, más interesados en querer aprender al juego y tal. Y además, entráis en sorteos de, creo que era camisetas de sports y eso... Eh, jugadores intransferibles y eso, entonces está muy bien la iniciativa, yo de hecho os lo recomendaría, y probablemente si no me equivoco, en el, en el especial de este mes para Tippers, si va a estar me, yo, puede que esté, a ver, si, a ver si me puedo pasar, y os recomendaría eso, si podéis echarle un ojo a eso de tipi porque la verdad está muy muy bien, chicos. Un placer estar por aquí, nos vemos. Hasta Hasta luego. Luego. Muchas gracias, suerte. Hasta luego. Gracias.
0: Claro. Vale, pues nada, ya tenemos aquí... Los nombres este es el, el sorteo de seis, eh, ahí están los participantes y bueno sabéis que en los dos sorteos, tanto en el de 6 como en el de 9, vamos a escoger a tres eh, ganadores que por orden ellos podrán escoger eh, el premio que quieran. Ya sabéis que hay en el caso de 6 hay eh, un jugador de los dos últimos, un jugador if de los dos últimos equipos de la semana, una camiseta y una tarjeta. Y eh, en el caso de 9 hay eh, un jugador a elegir de cualquier tipo que haya salido este mes y una camiseta y una tarjeta. Así que nada, vamos el primero con el de 6, mucha suerte a todos chavales y ahí vamos. Vale, pues aquí tenéis a los eh, tres primeros que son Mikel, Moisés y Maradoniano y vamos a ir a por el sorteo sí espera
2: Tito creo recordar que en el ahora en el de 9 eran cuatro los ganadores no no tres
0: sí había dos jugadores no pero un jugador era los dos primer, las dos primeras semanas y el otro era estas o sea ahora estamos haciendo el último sorteo del mes que a ver, a ver. Es eso el, el jugador que puedes escoger a cualquier a cualquier de cualquier categoría sí. y luego tarjeta y el otro ya le sorteamos Vale, y nada, aquí están todos los participantes del D9 y vamos a sortearlo, mucha suerte a todos también. Y bueno, pues ahí están los ganadores, Michel, Guillermo y Chusto91. Esos son los tres afortunados que podrán elegir y nada, los demás pues espero que os toque algo eh, la siguiente vez y que sigáis eh, confiando en nosotros, a la gente que ¿No se ha animado todavía? Pues podéis mirar en la descripción la web de Tipeee, tenéis ahí todos los premios, cómo funciona eh, todo, podéis aportar la cantidad que queráis. Y nada más, eh, yo creo que está todo dicho. Bueno, que, decir que el podcast se resube a iVoox e estará mañana seguramente ya resubido, podéis escucharlo que tenéis la oportunidad de participar en el sorteo público digamos, comentando en el hashtag, algo ya sabéis siempre con sentido ya sabéis que los comentarios tipo, eh, a ver si me toca eh, qué jugadorazo y qué guay, <risa> eh, no van a no van a entrar, o sea que esos os los podéis ahorrar y nada más, bueno, decir nuestras vías de contacto, bueno, graves en que se ha ido, ya lo digo yo, en Twitter es Gravesen barra baja uno y también tiene un canal de YouTube, que si lo buscáis en, en YouTube, graves eh, también lo encontráis. Y también está en Twitch, lo mismo, buscándolo eh, podéis encontrarlo, Oversell.
3: A mí me podéis encontrar en Twitter, arroba Oversell con V, y en YouTube, igual. Y luego FIFantastic.
2: Bueno, en Twitter es FIFantastic y al final una barra baja, y luego el blog es FIFantastic.com.
0: Vale, y yo, pues si estáis viendo el... El vídeo resubido, este es mi canal de YouTube, buscáis titelas en, en la barra de búsqueda y os lo encuentra. Y mi Twitter es lo mismo, arroba titelas. Y por supuesto, tenemos el podcast, of, el Twitter oficial del podcast, donde podéis eh, tirarnos de cualquier cosa que, que queráis, que es arroba podcast de FIFA. Y también, esto es novedad, estamos todavía eh, dándole contenido, pero hemos abierto una web que se llama podcastdefifa.com aquí no hay mucha pérdida y nada, y estamos metiendo contenido va a ser así un poco más de de artículos eh, largos eh, audios también tendremos bueno, vamos a hacer una mezcla un poco de todo, por supuesto tendréis toda la información de los podcasts allí, allí puesta y nada, ahí centrando nos decís eh, qué os parece y dentro de poco ya le iremos dando más chicha a la web y nada, muchas gracias a todos por pasaros, por escucharnos y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Chao, chao.